0: Olá pessoal, estamos aqui mais um episódio dos Agilistas, estou aqui de novo com Vinição e Filipão, e aí pessoal? Tudo bem aí, pessoal? pessoal, tudo bom? Então, a gente está numa série aí de episódios onde a gente quer comentar na prática o que acontece na DTI, para ilustrar alguns conceitos importantes que a gente discutiu anteriormente é, em alguns episódios, então no episódio anterior a gente tentou descrever bem o que acontece na DTI no que se refere à estrutura em tribos, de, autonomia, de descentralização, autonomia, esse tipo de coisa. O que a gente queria trazer hoje para falar na prática é sobre liderança servidora. Por que, que a gente quer falar sobre isso? Porque esse talvez seja um dos termos que mais as pessoas possam ser resistentes quando escutam. Eu mesmo, eu sempre brinco com isso, né? eu sou engenheiro, engenheiro normalmente é um bicho mais pragmático, né? Então, alguns anos atrás, quando eu ouvia liderança servidora, eu já fazia uma cara feia, né? assim: esse negócio aí é alguma modinha é aí, alguma, é alguma invenção de moda. E, assim, tem, tem autores que vão além, né? Liderança transcendental. E aí você fica pensando: poxa, mas que, que invenção de moda que é essa? Mas isso tudo tem a ver, e a gente explorou isso muito bem anteriormente, tudo isso tem a ver, mais uma vez, com a coerência de. de sabendo que você vive num mundo muito mais incerto em que você não consegue prever as coisas, obviamente que o líder não pode mais ser aquele que prevê tudo, que prevê os próximos passos, ou como aquele, aquele general que a gente citou, né, do, daquele livro Teams of Teams, o líder não pode mais ser o grande mestre, que se ele tiver informações, ele vai saber planejar o futuro todo. O líder vai ser alguém é, que vai muito mais remover impedimentos, vai ser alguém que vai muito mais moldar o um ambiente para que ele possa... para que as pessoas possam florescer, alguém que dê exemplo que mostra como as coisas tem têm que ser feitas então é um tipo de, de, de líder muito diferente que inclusive na minha visão exige muito mais maturidade porque a pessoa abre mão digamos assim daquele poder de decisão que dá muito conforto para as pessoas né falar ah, eu que decido é, na, na DTI por exemplo são tomadas dezenas ou centenas de decisões o tempo todo, é, de forma distribuída, e na verdade o que dá prazer para as lideranças é ver que as decisões foram tomadas e não se sentir incomodado de, ah, não fui nem envolvido naquela decisão. Mas indireto ao ponto então, é, como eu disse no outro episódio, o, o, o Filipão e o Vini São estão entre as principais lideranças nossas aí, né que estão no dia a dia da empresa, então eu queria que eles trouxessem exemplos. De, de histórias né? do que, que é essa liderança aí servidora na prática, né? como é que isso acontece no dia a dia, para a gente não ficar só na teoria, e aí pessoal o que, que vocês me
1: dizem? É, então Schuster é, queria começar é, dando um real, um real exemplo né? um exemplo prático mesmo né? É, recente né? sobre é, essa atuação como, como líder servidor né? é Primeiro, pontuando que, como você disse, né, um, um líder servidor ele remove impedimentos, ele ele dá liderança, por exemplo, ele tem a liderança, por exemplo, ele é, cria um ambiente favorável, né, para que o time floresça, para que o time seja mais produtivo. É, eu queria fazer um comentário inicialmente que é, essa, esse aspecto, né, de remover impedimentos, né, é, eu já conversei bastante é, com Vinição sobre isso, né, sobre é, aquele papel, né, que é o, o famoso Scrum Master, né, da da Scrum, ele é visto como um líder servidor. E você até brincou, falou assim, ah, o líder não pode mais ser visto como um mestre, né. E é curioso até que a comunidade está um pouco renegando esse 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 título de, de mestre né, ah, do, não sabia, não. Estou do Scrum Master. Existem alguns fóruns alguns que estão começando a, a, a... O mestre tem a conotação antiga ainda. Né? Exatamente, porque quando você fala assim, é mestre, é mestre, fica parecendo que é a liderança clássica. Né? Então, é, eu, 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 no dia a dia, na empresa e, e com algumas leituras, eu começo a perceber que o, o líder, do ponto de vista de retirar impedimentos, ele pode ter que retirar impedimentos em algumas esferas. É, sejam eles impedimentos operacionais, às vezes é, fazendo ali a ponte com o cliente é, sejam eles impedimentos técnicos e aí lá na DTI a gente acredita muito na mescla desse papel do, do Scrum Master desse líder servidor com um líder também técnico, né, com capacitação técnica onde ele pode também apoiar em, re, em retirar impedimentos técnicos é, e outro dia me ocorreu que um, um impedimento que pode acontecer dentro de equipes, dentro de estruturas principalmente autônomas como a gente citou nas tribos, são impedimentos emocionais são impedimentos de relacionamento, que eu acho que também o líder tem que ter ferramentas para poder Tem algum exemplo é, bacana retirar. aí
0: que ilustre que isso, um impedimento é, emocional?
1: Então, é, há, há um tempo... É, primeiro eu vou falar que a, gente, a, a ferramenta né, que, o, que o líder servidor lança a mão para atuar nessa questão dos impedimentos emocionais é, são as famosas one-on-ones, né, são reuniões é, um com um, né, é, as duas, o líder com o liderado, é, onde uma conversa franca para que se possa entender, é, para que se possa estabelecer um relacionamento de fato né e, e nesse momento podem emergir alguns desses impedimentos emocionais. Eu lembro um caso recente até, é, é, em uma one-on-one -on -one que, que eu que eu fiz, aonde eu percebi que um membro da equipe estava é, tendo algumas dificuldades, é, foi mais uma percepção subjetiva, estava tendo algumas dificuldades é, com o restante do time e, e não foi suficiente apenas uma one-on-one, -on -one, apenas uma reunião, para entender o que estava acontecendo. Mas, resumindo, depois de duas, três, quatro one-on-ones, é, onde a gente tentou realmente estabelecer uma relação de confiança, eu tentei é, é, mostrar que o objetivo é, era realmente é, ter um, um canal aberto, ter um, 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 dar a voz, de fato, para aquele membro do, do, do squad. É, depois de umas três ou quatro one-on-ones, é, veio uma bomba. Né? Então, assim, havia um problema é, realmente grave de relacionamento entre dois, dois membros da equipe, é, por conta de uma de uma piada de corredor que foi maldita mal ouvida e era uma coisa simples né mas uhum. que foi florescendo dentro daquela pessoa como um impedimento emocional aqui no né? termo que eu utilizei e, e quando isso emergiu quando isso foi dito né parece que o piano saiu das costas estava aquela coisa ruminando dentro da pessoa e de repente é, aquilo quando foi as palavras foram proferidas parece que já não tinha mais o mesmo peso e aí houve a conversa entre esses membros do time e dali para frente foi perceptível que o, o, o cenário melhorou brutalmente. Olha que
0: curioso né Felipão, você tá comentando assim né imagina só
1: né no, no, na concepção
0: de líder normal e nessa visão lá hierárquica que o cara tá lá no alto, isso para ele seria um problema menor né, que deveria nem chegar nele né cara, um problema de relacionamento entre dois <risos> membros da equipe eu tô pensando isso agora, eu falei poxa é, olha que interessante, numa liderança servidora, isso é super importante, né? Porque Sim, a cola que une as equipes é o relacionamento, é a confiança para o pessoal trabalhar bem junto. Então, assim, é... claro, o... poderia ter sido outro líder mais próximo que descobriu isso, né? É só um comentário como a gente fala da DTI. Na DTI todo mundo faz o ano-un. E uma experiência que eu tenho com o ano -on que é bem curiosa, é que você aprende a não presumir mais nada sobre ninguém, né? A gente tem os modelos... Temos vários exemplos disso, né? <risos> é. Não, a gente tem os modelos mentais é nossos. é
2: muito né? aí no dia a dia, né?
0: Não, eu acho curioso porque, assim, a gente tem os modelos mentais nossos do tipo, assim, ah, fulano já está há muito tempo fazendo tal coisa, é claro que ele está insatisfeito. Cara, mas quando você conversa com o fulano, ele gosta da estabilidade, tem gente que gosta da estabilidade, igual tem gente que gosta de variar, tem gente que gosta de estabilidade. Então, eu acho curiosíssimo é, como é que o ano ano tem esse efeito mas o que eu acho interessante é o que para mim uma mudança que já já dá uma mostra de forma concreta o que que é ser um líder servidor é por exemplo ter essa preocupação isso forte o ano né? porque normalmente porque assim o líder que não é um líder servidor que tem um conceito aí por trás não sei se vocês concordam comigo que é assim o líder normalmente ele fica meio que só direcionando como a empresa tem que funcionar espera que as coisas aconteçam né? E esse líder servidor ele entende que não é bem assim, que a empresa é mais orgânica, que problemas acontecem, que é cheio de, de problemas humanos ali no meio e que você tem que estar tá ali agindo para poder ajudar naquilo. Vocês concordam com isso? Não, gente... não, não, é... só,
2: não só questões humanas, como você falou, que é um ponto-chave, mas também questões que, na verdade, tem muito mais a ver com o ambiente, não com uma, uma atitude específica em, né, em si. É... Uma, uma questão que, tá para mim, é mim um ponto-chave de liderança é lidar com conflito. E aí, é, assim, muitas empresas que eu vejo, tipo assim, elas têm a liderança como se fosse a autoridade decisora de todas as situações. Tipo, surge um conflito, o cara lá... Ah, não sei o que fazer, vamos lá... Pergunta para fulano. Pergunta para o fulano e, tipo assim, não vamos tentar resolver o problema aqui não, porque é, cada um de nós aqui tem um interesse diferente e tal então por exemplo se eu gosto já que a gente está falando de prática aqui um, um jeito muito prático eu, eu, é, alguns princípios por exemplo se ele dá com com um conflito por exemplo vou dar alguns exemplos aqui de é, por exemplo assim, duas tribos né vamos supor, uma tribo tá com tá querendo por exemplo tá achando que um, um fulano de tal é, deveria ir para a tribo dele porque vai resolver um problema e a outra tribo não quer ceder porque o cara é muito bom por exemplo assim então acontece muito e é por exemplo num, as pessoas elas têm expectativa, assim, nessas situações que são difíceis, de conflito, que alguém vai decidir por elas. Tipo assim, alguém vai chegar lá e vai dar ultimado. Só que isso é ruim em vários sentidos. Primeiro, é ruim porque, muitas vezes, a pessoa que espera que vai tomar a decisão, esse, essa entidade centralizadora ou o chefe, vamos dizer assim, ele não tem o um contexto para aquilo ali. Ele, ele não tem o um contexto, ele não fez o um debate, ele não deixou aflorar a, a parte até de auto-organização que a gente tem falado aqui, é. a parte de negociação entre, entre as partes, então por exemplo, nesse caso, um, um, jeito, um, um princípio que, que a gente segue eu sigo muito ele, é por exemplo assim, se você, esse tipo de decisão você sempre tem que tentar tomar junto presencialmente, olhando cara a cara nas duas pessoas, e isso é, inclusive, tem vários níveis de intervenção isso tem a ver com o que o você falou de moldar o um ambiente, então por exemplo assim, você não precisa, se você é a, é a pessoa que é o líder que em último caso vai tomar uma decisão é, de forma autoritária, vamos dizer assim, você tem que fazer isso em último caso. É, primeiro você tem, por exemplo, assim, reunir as duas pessoas em conjunto e simplesmente não fazer nada, simplesmente provocar, fazer com que essa, essa situação ambiental aconteça, que é simplesmente as pessoas conversarem e discutirem sobre aquilo ali. Aí, por exemplo, um segundo nível de intervenção seria você falar assim, cara, além de eu estar presente, a, a situação não está convergindo, então eu vou opinar, por exemplo então, porque no nível anterior você não precisava nem de opinar, você simplesmente fez com que, que aquilo ali aconteça que, a, que, a, que aquela conversa aconteça então, aí no segundo nível que você começa a opinar, fala assim, ah não, eu acho que talvez fosse bom realmente que, que esse cara fosse para a tribo X e, aí vamos supor que nem assim está acontecendo, então só em último caso que você vai fazer uma intervenção direta de falar, ah, realmente o cara vai para a tribo X entendeu? Então para mim isso é um exemplo de um ambiente que fomenta assim você ter transparência, seriedade é, resolver que as pessoas realmente res, é, resolvam
0: os, os problemas e que tenham alto nível Mas de responsabilidade intrínseca. Olha, olha só, só, um, só um comentário, o Filipão quer falar alguma coisa, só um negocinho, olha que, que, que interessante, né, cara? Como que isso aí deve dar nó na cabeça de muito líder, né? Você está falando para o líder não tomar decisão, né, cara? É, Se ele quer é assim,
1: exatamente esse comentário o, que eu ia fazer. O, o cara
0: aprende a vida inteira que ele tem que tomar a decisão. É. Então, você está me dizendo o seguinte, um líder servidor, que já que a gente está falando na prática que ele faz, o que ele faz é fazer o que? As pessoas... Isso tem a ver com o que a gente falou de responsabilidade intrínseca ali também, né, cara? Criar assim, um ambiente muito...
1: adequado para que a solução emerja, né? É, eu e é o cara... Que, é quase aquela situação assim, eles só precisavam de um abraço, né? Você
0: sei... <risos> Lembra que eu falei no outro podcast de que a, 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 a... Eu acho isso muito forte a analogia, sabe, que o cara faz? Que a pessoa parece que entra na empresa e vira uma criança, né? É tipo isso, cara, podem nem tomar uma decisão, eles tem que pedir pro pai ali, né? Pro pai decidir. Eu brinco com meus meninos, eu já estou já numa idade que eu falo pra eles assim, resolvam aí, pô. <risos> né, assim, não fica me, me procurando toda hora, não, pô. Então eu acho tão curioso isso, né, cara? Como é que o mundo é. muda dentro da organização? E isso aí tem um efeito que eu acho que as pessoas não percebem. Que você, as pessoas ficam muito menos maduras, assim, porque elas não enfrentam as ambiguidades, é, você... elas não enfrentam as consequências, é muito fácil falar. Eu fui lá, o Vinição resolveu que tem que tirar o cara. Ah, então pronto, foi o Vinicius. Depois vamos poder do errado, e fala, é, Vinição, tá vendo? Fez falta o cara aqui, né? Então, ou seja, o líder servidor, no fundo, com essa ação dele, ele tá criando um ambiente muito mais maduro, né? Eu diria Exato. que muito mais até antifrágil, resistente a outras coisas. Porque as pessoas estão... Estão ficando melhores, nessas né? Vocês concordam? É, você,
2: falou, você falou de antifrágil, né? Quanto mais né? o, o sistema antifrágil é que depois de um distúrbio ele melhora, né? Ele faz uma determinada coisa e depois daquilo Tem um ele estresse, consegue. Um
0: estresso, né? Um estresse só que vai lá.
2: É, depois daquilo ele consegue fazer mais do aquilo ali. Então é exatamente o que você falou, né? Se a pessoa consegue resolver um conflito, ela está mais preparada para fazer outros conflitos. Então é, realmente é uma técnica meio de antifragilidade.
1: Né? Exato. É, e é engraçado, enquanto a gente conversava aqui, me, me, me ocorreu um caso também recente, né? aonde é, o papel do líder servidor foi foi muito importante. É, a gente, é, como a gente comentou nos episódios anteriores, né, temos alguns ritos, né, é, algumas ferramentas para atuar de forma organizacional nas tribos. né E quando a gente desce para operacional né quando a gente está falando dos squads, a gente também tem algumas ferramentas que a gente utiliza na DTI. É, uma delas é, é aquela prática do Gemba Walk, é onde... É, esse termo, Gemba, em japonês, né, é, numa tradução livre, seria o lugar de valor. Né? Então, é estar presente onde existe o valor. Onde e as no, coisas acontecem. Onde as coisas acontecem. Né? E, e no nosso caso, né, o operacional, né, os times que estão lá é, é, construindo a experiência para o cliente, é onde, de fato, o valor ocorre dentro da DTI. Então, essa prática do, do Gemba Walk que a, gente, é, é, pra, que a gente executa na DTI é... Uh, nada mais que fomentar uma liderança servidora, estar próximo ao time para entender de fato é, o que está acontecendo, é, quais são as dificuldades operacionais, quais são as dificuldades técnicas, em alguns momentos essas dificuldades emocionais e fazer alguns ajustes finos, algumas sintonias, mas de uma forma não, é, não top-down, de uma forma de, de mais de sugestão, mais de aconselhamento do que de fato de decisão. E aí me lembrou desse caso, onde eu fui fazer um, um, um walk em, em, um, em um squad e o, o nosso gerente, o gerente do time, né, ficou um pouco receoso, porque mesmo a DTI, a gente é, comentou, né, é, a gente tenta criar lá um ambiente realmente propício para para autonomia, é, para que essas lideranças e servidores emerjam, é, o gerente virou para mim e falou assim cara, eu estou um pouco preocupado com esse processo que você vai executar aqui, porque pode ser que você vá causar um distúrbio dentro do, do time. Porque imediatamente remeteu à liderança clássica. né? Chegou Aonde lá, alguém dando, 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 droga, ordens, lá não, dando ordem, tá tudo errado aqui. Não sei como o fazer que isso está errado, é, diminuindo a moral do time. A, a equipe ficou preocupada de se essa atuação iria reduzir a moral do time, apontando erros, quando na verdade não é absolutamente nada disso, né? Então, assim o processo é, ele tem que começar é, é, com liderança, por exemplo. É, eu, não, eu não poderia chegar já dizendo o que está errado, já dizendo o que fazer para melhorar, sem de fato conhecer como é o dia a dia das pessoas. Então, esse Gamblewalk é um processo que a gente é, realiza ao, ao longo de uma semana, uma semana e meia, e, e, e o líder servidor que está executando a Game Walk realmente i, é, 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 emerge no time, né? É, submerge nos seus problemas, é, na, na, nas, nas, nas suas necessidades, quais tipos de impedimento. E só após alguns dias, tendo conhecimento, tendo vivido o dia a dia, eu até brinco que às vezes seria interessante até o, o, o líder servidor que está lá executando o Game Walk desenvolver uma história para sentir mesmo o que aquele time está sentindo.
0: Né? Olha que interessante, hein? Nós estamos falando aqui até agora, né, cara? Pra, pra, porque eu falo esse episódio tem que ser concreto né prático né é. os os ouvintes que estiverem achando que estava abstrato isso não não pode ser assim né então assim <risos> o, o eu acho interessante assim né é o líder servidor então ele tem que estar tá realmente junto das pessoas ou seja o, a, a, o desenvolvimento de cada indivíduo ali é fundamental é ele não está tão preocupado em tomar decisões e uma coisa que eu acho que é fundamental que é muito diferente da liderança tra tradicional ele não está sentado na mesa dele. Ele está é junto. Ele está experimentando o que, os, o que os liderados experimentam para ele poder aconselhar da melhor forma possível e para ele poder sentir o que os caras sentem, para ele poder fazer algum tipo de intervenção ambiental. Sabe o que, que eu acho curioso, só? Tudo se fecha muito quando você pensa... Quando você pensa que é, a metáfora principal que a gente tem para essa nova organização, uma organização mais viva e não mecânica coisas orgânicas cara né? é, é tão engraçado né você começa a ver claramente gente, cara, se é uma coisa mais viva ou que o que, que quer dizer então que não é estático que não são departamentos estáticos já foram pré-programados para fazer certas coisas se são times multidisciplinares e que a coisa é mais viva é claro que eu tenho que estar tá mais presente aprendendo o tempo todo o que está acontecendo ali né fala é, se a fato. coisa tem é, uma tem, uma, tem uma uma lógica danada né de, 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 de e é um. Porque o, realmente, não, se o cara enxerga a organização com uma maquininha azeitada, ele está lá de cima azeitando a máquina, né? senhor assim, olhando as pecinhas e azeitando. Se o cara pensa, cara, eu, eu tenho que ir lá, né? Na DTE acontece exatamente isso, né? há uma tribo está patinando com alguma coisa, uma tribo tem um, um potencial enorme que a gente enxerga. A gente vai estar tá lá junto
1: com a tribo exato mais alguma é... coisa que vocês lembram assim então de... eu, não, eu queria só concluir né o, o caso porque o fechamento foi foi surpreendente para mim né então houve essa resistência inicial né e, e aí a primeira coisa que eu acho que o que a gente está comentando aqui que um líder servidor ele deve fazer é se despida dessa manta do chefe do, do, da, do decisor né é, mas aí o desenrolar né do game walk nesse time é, foi tão positivo que ao final quando a gente fez um rito de, de conclusão da da Gamble walk uma frase, um feedback que eu recebi foi é, obrigado pelo carinho com que você lidou com o time. Então, assim, foi uma coisa muito marcante. Não foi... É foi perceptível, o time percebeu que houve uma melhoria e essa melhoria ela foi orgânica. Não foi baseado em, 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 em apontar o dedo, em apontar sim, os dedos, né Então, essa palavra clarinho realmente... Você costuma dizer que você não se, não se emociona muito com as é, coisas, é. mas eu confesso que essa me emocionou.
0: Não, sabe o que eu acho curioso, Felipão? Eu continuo querendo endereçar os ouvintes mais céticos. né é, Eu acho curioso o seguinte. Alguém pode pensar o seguinte. Ah, meu Deus... É, que, por que, que tem essa preocupação que não pode ser autoritário, ou que não pode mandar, ou que não pode não sei o quê? A questão aqui é puro pragmatismo. A, essa preocupação existe porque a gente acredita num modelo humano diferente. A gente acredita que as pessoas... é Aquela coisa antiga da teoria X e teoria Y, sabe? Uhum. A gente confia nas pessoas e realmente acredita que dá para sair coisa melhor em organizações mais antifragens, assim, entende? Sim. Eu acho muito importante destacar isso. Se a gente achasse que para empresa dar certo, na verdade, tem que ser autoritário talvez a gente escolhesse esse caminho porque a, a empresa precisa dar certo obviamente Exato, isso sim. aí é né é,
2: talvez é, se a gente tivesse uma fábrica talvez a gente usasse mais coisas de teoria uma coisa diferente é né? para
0: certos tipos de estruturas é. a gente acreditasse é. nisso. eu falo assim, mais repetitivos onde é? ganho
2: em eficiência é, é, é o que ganha é. o jogo né
0: assim o que eu, o que eu, agora para mim é o que essas atividades nossas e de vários clientes nossos aí que são mais o tal do do, 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 do knowledge worker né, o trabalhador de conhecimento elas obviamente são esse lado. Obviamente Sim. são esse lado, Vamos Mais para é. sistemas
2: complexos do que complicados. É, é
1: exatamente, não, não dá para escapar muito disso, né? É então, que legal você falou assim sobre acreditar nas pessoas, né? Nesse caso que eu contei, é, o time realmente estava tendo algumas dificuldades, mas o time era altamente capacitado e altamente produtivo, que eles precisavam realmente é de alguém que os apoiassem em retirar alguns pequenos impedimentos para que a coisa depois pudesse é, florescer. Então é, eu penso, né, eu imagino que às vezes numa estrutura de liderança é, altamente hierárquica e tradicional, talvez inclusive pudesse ter sido apontado a baixa qualidade da equipe como, como uma razão de algum insucesso e definitivamente não era o caso e acredito que não é a maioria dos casos, né? O problema nem sempre está na pessoa ou na, na, na capacidade técnica. Às vezes é uma questão organizacional, um detalhe, um impedimento então, que você retira eu queria a coisa só, floresce.
0: Então, eu queria só avançar no assunto, que é o seguinte, em termos de mudança ambiental, hum. seja o ritos ou o ambiente físico mesmo, vocês acreditam? que, que é dá um exemplo eu bacana tava, Eu estava,
2: inclusive, querendo aqui. Estava levantando a mão aqui para falar. Então, assim, a gente está falando de coisa prática, de coisa simbólica, de, de, assim, de, de dar exemplo de fazer o que a gente fala, de walk the talk. Né? Então, assim, por exemplo, dá um exemplo claro aqui de moldagem de ambiente. Se a gente fala que que na DTI é um ambiente muito menos hierárquico, é uma estrutura mais em rede, por exemplo, nem eu, nem o Chus, nem o Filipão, a gente tem sala. A gente, a gente tem simplesmente um local lá que a gente senta e pronto. Entendeu? Então, isso aí, para mim, é um símbolo de ambiente que molda o ambiente mostrando que você, que você faz o que você fala. Outro exemplo. A gente fala que... A, uma, a nossa, eu gosto de falar, né? Porque eu, eu gosto de falar aqui sobre o RH, porque eu sou um dos responsáveis também para grande parte de, 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 de liderança da parte de liderança de RH. Então, o nosso instrumento fundamental de RH são as onoances. Se são as onoances, então a gente tem que fazer muitas onoances. Né? Então, tipo eu, o Filipão o Schuster, que a gente faz várias zona -on ons inclusive tem um quadro de gestão à vista das nossas zona -on ons Mais um exemplo em cima das zona -on ons Eu, não, é, eu, eu chego, acho que cheguei a comentar aqui que a, o pilar da empresa da DTI é técnico. Então, se o pilar é técnico, eu também tenho que fazer a zona -on ons com lideranças técnicas. Então, boa parte das, das minhas zonas são com lideranças técnicas. Né? Então, para mim, eu acredito que isso aí é uma, é uma forma de você moldar o ambiente e dar o um exemplo em relação às coisas que a gente prega.
0: Né? Legal. Entendi, então, ou seja, né? é, dar exemplo é importantíssimo e criar símbolos que expressem a cultura que a gente procura. Né? Seria uma das mesmas. Das, das, o que a gente, a gente conhece muita organização que é assim, né? O, a pessoa prega é, comunicação, mas nunca está disponível para comunicar é, com ela. Sabe, é. Você tem que passar por um tanto de secretário para chegar na, na pessoa, você tem que. tem dificuldade para
1: marcar uma. uma, uma uma reunião com a pessoa, né? E por aí vai. É, é engraçado assim isso que você comentou, porque a gente está falando de liderança servidora e falamos algumas vezes aqui dessas one-on-ones, né? É, uma das é, uma das sugestões que a literatura dá quanto à realização da one-on-one -on -one é de fato igual o Vinícius comentou, é a cadência. Se a gente acredita nisso, elas têm que acontecer é, e tem que ficar muito claro é, para o liderado, nem né? Para as pessoas envolvidas na one-on-one. -on -one, é, que aquilo ali é um ambiente realmente, é, genuinamente aberto para que ele possa se expressar. É, diferente do. do da, de, a gente já ouviu várias vezes né, aquele, aquela, aquela máxima, aquele jargão do, do gerente, dizendo assim: as portas estão sempre abertas, né? É, que portas quando a gente vai às vezes tá, tentar acessar, ah, agora eu não posso, agora eu tenho uma reunião, agora eu estou apertado porque eu vou fazer uma viagem. Então, a One-on-One on one, é um momento sagrado e ele sacramenta de fato a, a porta aberta, né? E, e, e o liderado ele vai sentir realmente, como eu comentei, né a, a, não vai ser na primeira reunião, talvez uma, duas, três, quatro, ele vai sentir realmente que aquilo ali é um canal aberto e ele é, pode sem, se expressar.
0: Sem falar que no dia a dia também tem sempre a disponibilidade. né então... é, além,
1: da, além da reunião marcada, de fato, na DTI a gente, a gente pratica de fato as portas abertas. Né?
0: Então, eu queria caminhar aqui para o fechamento, eu acho, acho interessante observar um outro, eu só queria botar mais um elemento que vocês não... Não frisaram, mas que eu acredito que a gente faça isso muito, ainda que a gente explicitamente talvez não visse isso, sabe? Que é o quê, né? Tem um autor aí que chama Fred Kaufman, que ele fala da liderança transcendental. Para os mais céticos agora, eles vão desmaiar, né? Na, na, na cadeira, né? Mas tem um livro muito interessante, que chama The Revolution of Meaning. E.. Esse autor ele é interessante porque ele foi um dos... Eu acho que eu comentei esse outro podcast, tá? mas ele me convenceu de uma coisa, porque toda vez que falava assim, ah, tem que ter significado, eu falava, gente, cara, tem que trabalhar, né, cara? Assim, acima de tudo, a gente tem que trabalhar para viver, né? Então, é... procurar significado demais em tudo parece... É um luxo, né? digamos assim. né? Ou seja, a gente precisa de trabalhar, precisa de... de, de eu tenho três filhos para sustentar, por exemplo. Né? <risos> Mas o, 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 o que eu acho interessante é que o cara mostra uma outra coisa, que ele mostra o seguinte. A cola que vai fazer todo mundo trabalhar em prol da empresa é o propósito daquela empresa. Não necessariamente um propósito elevado, sabe? um propósito naquele sentido de que né, que às vezes vira modinha do tipo assim, todo mundo, mas as pessoas têm que entender o que a empresa é, precisa fazer, igual a DTI, tem um propósito Cláudio, de disseminar o agilismo, de trabalhar com essa cultura, então por que eu estou dizendo isso tudo no contexto aqui? Uma coisa que a gente faz ali, quando eu falo a gente, nós estamos representando vários líderes aqui, né? nós tão, nós, isso aqui é uma mostragem das lideranças, né? uma coisa que a liderança servidora faz o tempo todo é dar exemplos e, se, e, e, e falar sobre esse propósito o tempo todo. Né, mostrar em cada situação é, como que os nossos valores se traduzem, como que a gente quer fazer citado, é, 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 vocês concordam com o que eu estou falando? Ou seja, Sim. uma coisa importantíssima, sabe que não pode ser subestimada. Eu, eu volto naquela metáfora da coisa viva. Se o time é mais vivo e um time é um time mais baseado em princípios e valores, algo que se repete e repete e repete e repete é interpretar cada situação para o time à luz dos valores que se acredita mostrar cada vez que, que tá vendo aqui a gente faz assim porque a gente acredita em tal coisa a gente acredita em aprendizado contínuo a gente acredita em entrega rápida a gente acredita em comunicação sincera o Vinição é o rei de mostrar comunicação sincera <risos> né é um, é um valor Então ou seja não é só ele além de mostrar por exemplo é mostrar em cada situação olha aqui nós temos que ser direto aqui nós temos que comunicar sincera então fala assim cara Quanto mais a organização vai crescendo, mais você não pode é, acreditar que está garantido que os valores e os princípios vão estar disseminados. E se você acredita nas pessoas, você tem que o tempo todo insistir e recontar as histórias e dar exemplo disso. Concordam comigo? Sim. Concordo.
1: Eu queria só concluir uhum. com uma frase, inclusive, que é, eu concluí também um artigo que eu escrevi no blog da DTI sobre o One on ones, e eu acredito muito nisso. Que nós estamos aqui falando de liderança servidora e eu acredito que um grande líder consegue transformar qualquer equipe numa grande equipe. É, isso para mim é bem marcante e eu acredito bastante nisso. Não, bacana. Então, gente, liderança
0: servidora e transcendental na prática <risos> é isso. É um líder que realmente é, 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 é aquele que né, você acha que um bom fechamento é falar o seguinte: é um líder que está muito, muito, muito preocupado com as pessoas mesmo com o que está acontecendo realmente ali no dia a dia da empresa. Aquilo é importante, não um líder que enxerga a empresa como uma maquininha que ele fica lá de cima regulando as alavancas e as coisas acontecem. É isso aí, obrigado aí, Vinicius e Filipão. Valeu, até mais. Valeu, pessoal, até mais. E até o próximo episódio.